0: 汽车立体声，欢迎大家关注本期的汽车立体声，我是董斌啊，问候所有在听节目的好朋友们。近期啊，我们大家呢对于世界上发生的各种各样的事情啊，尤其是大洋彼岸的各种事情，非常的关注啊，各种媒体啊这个连篇累牍的各种报道，我们看了特别多照片啊，还有包括他们在集会的时候啊，有些那个警车，哎，一下呢就扎了我的眼了，我就说，哎呦，太好玩了。那我就想说，那么就关注一下啊，这个全世界各地啊，他们出现那些警车都是什么车型？我觉得这个适合我们汽车立体声好好的关注一下啊。结果这么一查也发现还太有意思了。世界各地啊，他这个警车都不太一样。有两种关注方式，一种呢就是他们那个涂装，他怎么涂成这样？那车灯怎么是这样？第二种关注方式呢，说你看一下这个车型是什么样的车型。我仔细琢磨琢磨哈、啊，我干脆两个都关注一下啊。咱插着说，我就先说一下，大家有没有注意到啊？就是您所在城市，您那边的那个警车都是什么车？你有没有关注过？这个非常好玩啊！我仔细查了一下，咱们国家警车种类还真是挺多的。总结一下，就是最早呢，开着大众还是比较多啊，桑塔纳呀、什么捷达什么的，这这各地啊都是特别多，皮实耐用啊，大众也积材很好。但是后来我发现有件事，那个各地啊。它根据这个财力不一样，还有包括各地的那个政策不太相同，每个地方都开始采购自己所在地方的车企生产的车型，比如说那个杭州 G 2 0峰会就是吉利的博瑞和博越嘛，基本上自主品牌进入警务车嘛。另外一个还有像什么哈佛、捷途啊、比亚迪这些车型啊，都作为了这个警车使用。其实警车是什么？在咱们这儿，警车就是公共用车，就公车。这就是既保护当地企业啊，也支持自主品牌。比如说，在那个河北，它一定是有哈佛；广州呢，那肯定是采用广汽嘛，对吧？传祺之类的。郑州呢，开封那肯定是支持捷途嘛。你要是再向南边走的更多的广西，广西大量采用宝骏啊，或者上汽通用的五菱，这个物美价廉，对吧？好，我们刚才说到了咱们国内的这个警车品牌，我们也希望大家啊，您的所在地啊，故乡或者您所在城市，它的这车型是什么？您麻烦告诉我一下。啊，也让我那个大开眼界一下，咱也说说那个其他地方呢。咱先说日韩，还有迪拜，对吧？我觉得这几个地方很有特点。什么意大利，哎，这个就好玩了。那我们先说那个土豪聚集的地方嘛。这个迪拜，迪拜呢是中东的经济中心啊，啊，那个绝对大金融中心。之前还有新闻说有几个哥们儿组团到迪拜去什么沿街乞讨，那我觉得这个丢死人了。据说当地啊，什么有新闻说一哥们儿连乞讨能月入多少钱？哎呦，十几万，也不知道是真是假。呃，世界上第一个七星酒店、帆船酒店是在迪拜，而且世界最高的摩天大楼呢是哈利法塔，还有全世界最大的 shopping mall， 以及室内最大的滑雪场啊。Number、no. one， 你说迪拜那么热，怎么彰显财富呢？就是咱们不在乎水，这就是炫富的一种表现。在沙漠里，你有游泳池，连那几个渴的不行了，您这边的话呢，在这边随便洗澡，那这就是你土豪。那你在这个地方，那警车也不能次了呀，什么法拉利 FF 啊，这都是特制版。迈凯伦1 2 C、兰博基尼、a a v l 阿布兰托，还有捷豹的捷豹都得是 F Type 才能起步。宝马怎么也得 i 八吧？布加迪威龙、科尼赛克啊，都是日常的巡逻警车。我说，在这个地方啊，你就会有一种什么错觉？几种错觉就是移动的车展。在大街上，你看那警车呼啸而过，哇，一堆人围观，哇，这个车太美好，在这街头都很少见。的的确确如此啊。但是你放眼全世界的话呢，也不是说每个国家都像阿联酋这么挥金如土啊。我觉得阿联酋这个地方啊，充满了那种就是那两种心态，一种人呢就纸醉金迷，另外一种的话，像我这样的话，我作为一个成年的这个穷男人啊，特别有自己的一个节制性。双十一我都什么都没买，其实也是，全世界可能也只有阿联酋是这样啊，所以别的地方的车型的警车更多的不是炫富啊，它是务实耐用。我们来看看咱们的邻国吧，在日本是非常务实耐用的啊。早期在日本的这个咱说涂装方面是什么样的车啊？它是白色浅灰色系。当然到了1955年以后呢，这个日本警察厅，就是柯南他们那个组织啊，那个开始效仿美国警车这种黑白两色，它不是灰了，是黑白了。呃，这样的话呢，跟普通车型的话呢，分别出来了啊。警车的辨识度很高，但他们那个黑白涂装呢，跟咱们不一样，他们是双色车身，就是车门把手一条线下来到后面那个腰线啊，上面都是白的，车把手下面的全是黑的。哎，这就是黑白两色，这个跟咱们这还真不太相同。另外，日本的警车啊，它其实还有一个跟咱们不一样是，是咱们这个警车上面就是写警察，对吧？但日本的警车呢，它会在侧面啊涂一个你在哪个地区的，比如说你在东京的警车，它那个车侧呢会有警视厅三个字啊，表现是这门首都的。你其他地方的话呢，可能就什么，比如青森的啊，咱就说青森县吧，青森县上就贴的就是一个白色的天鹅啊，因为白天鹅是青森县的县鸟，所以他们就不是警视厅，写着县警察。线啊，就是青森线，底下一个圈啊，来一个天鹅飞翔的样子，这像什么呢？各位，像不像咱们那个看到的日本那个古装片里面，像黑泽明的《乱》啊，日本战国时代，还有他们那个德川家康啊，织田信长，丰臣秀吉啊，我、哦、这帮人他们用的那个家徽，所以日本的警视厅嘛，他这个老有当地的族徽哈哈家徽，这还是挺有意思的。根据了解，当今世界上的这个大多数警车呢，警灯啊，除了日本以外，其实是红蓝设计的。但是日本的警灯的话呢，只有一个单一的红色，它没有蓝色，不是相间的，就是红色的。所以你要到日本看那个单色警呢，您别说它那蓝灯坏了，它没有，它就是这色儿。我们再看一下日本那个车型是什么？日本的巡逻车啊，它最多的是什么呢？就基于豪华中大型商务轿车,车所搭载，丰田皇冠。二十世纪五十年代开始呢，几乎每一代的皇冠车备受日本警方所青睐。呃，除了皇冠以外呢，还有像这个斯巴鲁力狮，哎，这个力狮很厉害啊，所以斯巴鲁力狮啊，算是日本警车一个中流砥柱。力狮在国内卖的确实不太好，咱们国内卖的好那是他那个斯巴鲁的森林人 S V， 但是那个初代力狮呢，是1989年开始的，搭载了斯巴鲁的全时四驱水平对着发动机，斯巴鲁啊，就给日本的警车做了一个改装，有个斯巴鲁一个秘密部门，这个隐蔽的角落叫 S T I， 这 S T I 在斯巴鲁的位置相当于什么呢？像宝马的 M。奥迪的 RS 啊，奔驰的 AMG，、啊、大概吧，大概这个意思。那90年代开始呢，这个力狮啊就参加了月拉力赛，所以很多人对力狮印象还是挺好。你说在追赶小偷的时候，那个小偷开的车蹭蹭的往前窜，您这呢怎么都赶不上，怎么踩油门的话呢，只能稳人家那个尾烟所以斯巴鲁力狮呢、啊，在日本还是受欢迎的，算是日本警车的一个首选。但是后来呢，好像也不太一样了啊。听说好像除了斯巴鲁力狮皇冠，什么 Suzuki 的那个凯泽西啊。好像也还行，像丰田的 Mark X 啊，这个应该就咱们的睿志，三菱的 l a n t h e r 马六，这其实都是在这个日本采购名单当中的，不是特别常见啊，这个挺有意思的。我们再来说韩国的这个车型啊，这韩国的车型早期呢跟日本涂装很像，那、啊、黑车门白前门啊，这个典型的美式风格。但是现在那个韩国呢后来改了，八十年代以后大家都知道韩国那个时代啊，真是大宇、现代、三星、LG 啊，就是韩国的大型财团们。大家看韩剧看的比较多啊，会长的二代都是年轻英俊，但实际上呢也并不是如此啊。大家一看一下最最近的新闻，就发现了这个他们的二代三代好像长得也就那样啊，跟那韩剧里完全不一样。再来看一下上世纪八十年代啊，这个韩国汽车本土企业呢开成自己的造的车了，而且在警车涂装方面的话呢，将之前的黑色配饰变成了那个天蓝色的配色，这个视觉效果上更加亲民了。那么二零零六年，韩国警方那个全新的配置，它有蓝色拉花了。哎呀，纯白色车身啊，金色描边的蓝色拉花而且车头的位置呢，还有他们韩国警徽，车侧车尾呢都有韩文的“警察”二字啊，还有 “police”。观感上呢还是挺好看的。另外呢，但是韩国的警车跟咱们也不太一样，它的涂装也不是统一的。比如说济州岛，家大家都知道去济州岛可以那个可以购物什么的挺多啊。济州岛呢，它是用跟韩国其他的特色是不一样的啊，因为它是特别自治道，它那个道呢就相当于咱们那个县。啊，或者说那个省大概这么意思吧。那么韩国警车呢，在警灯方面的话很有意思啊。咱们的警灯啊，能升降的不多，但是韩国的警灯跟日本的警灯很有意思，它可以升，哎，升起来，升起来之后，它后面还有 LED 屏。这意思呢，就是说我升起来之后指挥后面，哎，你这个后面我打着字儿，你后面就可以看了我怎么指挥啊。这个功能性还是挺强的。还有呢，它的警灯啊有搜索灯，啊，在一些这个暗的地方的话呢，适合巡逻。具体的情况的话呢，大家可以去看一下这个。相信的各种韩剧啊还是比较多的，我就不再过多解释了。休息一下，一会儿再看看世界各地其他不同地方的警车都什么样，很好玩。马上回来。汽车立体声，继续回到节目当中啊。今天我们汽车立体声啊，跟大家聊的这个事很有意思啊。全世界各地的一个警车都是不太一样的。刚才说到了一些日本的、韩国的，还有包括那个土豪的阿联酋的。呃，关于韩国的个警车、啊，我觉得还挺有意思的，见证了就是只爱自己品牌的一个状态，它基本上是不用外国车。现在产品的话，主要还是谁呀、啊？像索纳塔比较多。SUV 是什么呢 ？SUV 用起亚的多，还有双龙艾腾、爱腾啊、柯兰多，这个用的比较多。还有一个就是，因为它的电讯业还是很发达的。另外呢，它的高科技配置呢，对于它整个的韩国警车来讲呢，配上去还是挺好的。呃，而且我认为啊，就是韩国人挺注重美感的，也就特别爱美。大家都整容业啊，这个美容行业在那边特别强，所以我觉得从全世界的警车来讲，他们的配色，还那个拉花蓝金色啊，整个配置的绝对不撞色。这一点我还是挺欣赏一点的啊，就是生活当中啊，尽管是警车，但还是有挺有美感，就威严中透着一种优雅啊，这个还是挺好的。我们接下来再看世界上其他一些国家的警车啊，那接下来再看看德国。大家都知道，德国呢是汽车制造大国，也是豪车的生产基地啊，它警车不差。都什么车呢？基本上都 BBA 吧，大多数的警车呢都是宝马三，而且是改装的。那奔驰的老家斯图加特，那肯定是 E 了。你在奔驰的斯图加特，你开宝马不合适，对吧？而且呢。基本上在那边，奔驰、宝马这个还是主流的、啊，还有一个我觉得世界上生产轿,轿车特别狠的一地呢，就是意大利。意大利啊，它法拉利的那个故乡嘛，还有兰博基尼的故乡阿尔法罗密欧哇，兰奇啊，这都是我的爱啊。那么意大利的这个警车是什么呢？我想肯定不用说了啊，肯定是超跑。意大利是生产跑车的大国啊，这个在之前啊，兰博基尼给意大利警用版的兰博基尼就 h a r r i c a n 啊，就 LP 6 1 0 4我觉得这可能宣传意更多一些。最后，意大利是不是用菲亚特？<笑>再来看一下美国吧，美国警车的话呢，就是大家在美剧中看的比较多的，最常见的实际上就是那福特维多利亚皇冠。哎，这福特车挺多的，前保险杠特别狠，还有像什么雪佛兰呀、悍马、通用的应该是不少。那我就说一下吧，就是美国人对肌肉车还是毋庸置疑的，就是他们的警车都是充满肌肉感的。那首先说那个福特的 Monster， 哇、哦，这个车太狠了。这个车型呢，其实作为警车的回头率呢还是相当高的。那比如说，我觉得在尤其是美国，在街头一踩油门就绝对追得上，因为它是5 0 V 8隐形啊， 4 6 6十六匹，零到百公里加速才4秒钟，最高时速的话呢2 0 0多，你说这车能不追上啊？谁追上啊？对吧？第二个的话呢，我觉得美国其实警车名气最大的是福特那个皇冠，这个福特维多利亚皇冠跟日本皇冠不一样啊，这个车呢是在电影里、游戏里多，因为11年以后这车停产了，而且美国的话呢，各地的警车都不太一样。因为大家都知道是美利坚合众国啊，所以它各个州它有自己的相对很多的车型啊、配置啊、警察的这个所属都不太一样。它不是说统一指挥的啊，这个差别特别大。就哪个地方呢？但这个富人区纳税比较多，但这个警察呢就格外卖,卖力。如果这个地方的纳税不行，或者说没什么人，这警方的这个力量就比较薄弱啊，这个也是很正常的。再来看还有道奇，大道奇这个算是 5.7 七 V 8最大马力200七，还有一个就是雪佛兰。大型的那种 SUV、SO、嘛，就后面整个都是箱体的那种的，都是五点几的发动机，至少是 V 8啊。如果你 V 8达不到的话呢，基本上做不了警车。还有一个美国人特别喜欢皮卡，就是福特那个 F 1 5 0猛禽嘛，这个没跑了。大家想不到说皮卡是警车，那我觉得怎么不能是警车呢？在咱们这皮卡呢都能成为工程车啊，涂黄颜色的。那在美国那边的话，在一些地方皮卡就是警车，但是它那个涂装很有趣，我皮卡做警车很好玩，整个车都是黑的。只有在那个车身侧面呢，用白字儿抠出了一个叫 “Police”， 雪佛兰那个往往也是车侧它是整个都黑的，周边的字儿呢是 “Police”， 基本上就是一个大徽章啊，什么把自己的什么911啊，是美国的报警电话，图那侧面呢，还挺多的。所以总的来讲的话呢，美国的警车就是越野能力特强，动力惊人，至少是 V 8发动机，不管什么道路呢，如履平地啊，绝对是强悍异常。我觉得这也是被逼的，你能想象吗？就是说，如果说犯罪分子。都是那么强悍的，拿着冲锋枪 AK 喷来喷去。您这边的话呢，怎么踩油门都不走，这个肯定是不行的。刚才说的都是大家耳熟能详那些国家。有一次我看过那个中亚地区的一个电影，这个电影呢其实是一个黑色幽默的电影。最后的结局呢，让人觉得特别大反转。但是中间有个情节是什么呢？一个情节就是就是犯罪分子开着尼桑车在山路上啊啊啊,啊就开，前面的那个警车呢在拦着呢，看他正、啊，啊就查他设卡。这个尼桑车其实也不是特别高级的哈，但是在那个车哇绝尘而去之后，几个警察就在那说呢，说哇开豪车的人很有趣，就说一个车型啊，在不同地方它的认知程度是不一样的，在我们心目当中认为那豪华车在其他地方那真的差别很大。呃，另外呢，我看一下那个就中亚那个电影里以后啊，那个几个车我没见过这个牌子，完全没见过，很像他们当地啊，也不知道怎么改装做的一个。杂牌车就是完全小众体，就是有机会的话呢，我觉得有一天啊，咱们能把全世界各地啊不同地方这个警车是什么样的，这个做一个总结，哎嘿，也是挺好玩。或者别说国际的啊，就是咱们国内，把每个地方的什么样的警车，咱们给捋一下，这也是挺好玩的啊。看看哪个车可能会比较受欢迎。好，再次感谢大家收听我们今天的汽车立体声，祝福所有朋友今天过得愉快。如果您知道您当地警车什么样的话呢，不妨发个图片告诉我们。关注汽车立体声官方微信、微博平台，我是董斌，下次节目再见，拜拜。